0: Das Bild News Update. Es ist Sonntag, der 23. Oktober, und das sind die Bild meldungen E-Mail an alle Mitarbeiter: Red Bull Gründer Matteschitz ist tot. Bei Silbereisens ARD Jubiläum: Helene's heiße Wasserspiel. Urlauber müssen sparen. Bleiben die Skigebiete diesen Winter leer? E-Mail an alle Mitarbeiter. Red Bull-Gründer Matteschitz ist tot. Jetzt verleiht er den Engeln im Himmel Flügel. Dietrich Matteschitz, Selfmade-Milliardär, Unternehmer, Sportmäzen und der Vater des Energy-Drinks Red Bull ist tot. Nach Bildinformationen bekamen alle Red Bull-Mitarbeiter am Sonntag eine E-Mail mit der traurigen Nachricht, dass ihr Chef im Alter von 78 Jahren gestorben ist. Bildweiß, der charismatische Österreicher war an Krebs erkrankt, hatte in den vergangenen Monaten stark an Gewicht verloren. Seine Familie und engste Mitarbeiter wussten, wie es um ihn stand, aber Mattisches wollte, dass die Öffentlichkeit nichts von seinem Zustand erfahren sollte. Nun hat der gebürtige Steirer den Kampf gegen die heimtückische Krankheit verloren. Er hinterlässt seine Lebensgefährtin Marion Feichtner und seinen Sohn Mark aus der Beziehung mit Ex-Lebensgefährtin Anita Gerharter. Mark Mateschitz, so heißt es bei Red Bull, solle in die Fußstapfen seines Vaters treten, sei in den vergangenen Jahren auf das mächtige Erbe vorbereitet worden. Dietrich Didi Matteschitz war der mit Abstand reichste Österreicher und zugleich wohl der scheueste. Er war nie Teil der Society, öffentliche Auftritte waren rar, Fotos von ihm gab es höchstens, wenn er an seinen eigenen Sportveranstaltungen teilnahm. In einem seiner seltenen Interviews sagte er einmal, Geld war für mich niemals eine Triebfeder. Es stand immer an letzter Stelle der motivierenden Dinge. Für mich war die Triebfeder immer Freiheit und Unabhängigkeit und Freude an meinen Projekten. Freude ist die Grundvoraussetzung für alles, was man tut. Bei Silbereisens ARD-Jubiläum Helenes heiße Wasserspiele. Was für ein spektakulärer Auftritt. In Florian Silbereisens ARD-Show, das große Schlagerjubiläum, zeigte Superstar Helene Fischer wie sehr sie immer noch für ihren Ex brennt. Der Entertainer feierte seine 100. Samstagabendshow und sie sorgte für den krönenden Abschluss. Erst stand das Outfit des Schlagerstars in Flammen, dann regnete es auf der Bühne. Bei dem Anblick wurde nicht nur Flori heiß. Sowas sieht man selbst bei den Oscars selten. Während Helene ihren Hit »Genau dieses Gefühl« sang, saß die Sängerin auf einem Podest, das unter ihrem XXL-Rock verborgen war. Dann der Clou. Mitten im Song ging ihr Rock in Flammen auf. Ein Special-Effekt, mit dem wohl niemand gerechnet hatte. Nach Helenes zweiter Performance zu Rausch inklusive Outfitwechsel begrüßte sich das Ex-Paar herzlich. Dass sie gekommen war, freute den Gastgeber besonders. Fischer Atemlos, dein großes Jubiläum, natürlich habe ich da Ja gesagt. Wie gut sich beide immer noch verstehen, war nicht zu übersehen. Von dem Schlagerstar wünschte er sich zum Abschluss einen ganz besonderen Song. Helenes mit keinem anderen. Silbereisen für mich und mein Team. Diesmal ergoss sich auf der Bühne künstlicher Regen über die Sängerin und ihre Tänzer. Am Ende stimmte der Moderator sogar dazu und wurde ebenfalls ordentlich nass. Spektakulärer konnte sein Jubiläum nicht enden. Rote Ampel ignoriert, sechs Schwerverletzte bei Kreuzungscrash. Schwerer Unfall mit sechs Schwerverletzten in Wiesbaden, weil ein Mercedes-Fahrer vermutlich über eine rote Ampel donnerte, krachte er in einen abbiegenden VW. Um 20.30 Uhr kam es zu dem Crash auf dem Gustav-Stresemann-Ring. Der 30-jährige VW-Fahrer fuhr Richtung Stadtmitte, er wollte nach links abbiegen. Dabei raste der Mercedes-CLS vermutlich mit viel zu hoher Geschwindigkeit über eine rote Ampel, donnerte in den VW. Beide Fahrer wurden schwer verletzt, außerdem die vier Mitfahrer im Mercedes, darunter ein Kind. Alle kamen in umliegende Kliniken. Die Autos sind nur noch Schrott, wurden abgeschleppt. Für die Bergungsarbeiten war die Straße in beiden Fahrtrichtungen bis 2.20 Uhr gesperrt. Urlauber müssen sparen. Bleiben die Skigebiete diesen Winter leer? Den Skiurlaub sparen wir uns. Über ein Viertel der Urlauber in den Wintersportorten könnte in diesem Jahr ausbleiben. Das Institut YouGov hat 2000 Erwachsene befragt. Auftraggeber war die Firma Schöffel, ein Hersteller von Sportbekleidung. Von den möglichen Urlaubern erklärten 26 Prozent, sie würden in diesem Winter auf den Skiurlaub verzichten. 23 Prozent machen sich im Moment Gedanken, wie sie sparen könnten. Dazu zählen, nicht mehr so weit verreisen oder im Urlaub nicht mehr Pisten skifahren gehen, kürzer als geplant in den Winterurlaub fahren, seltener zum Après-Ski gehen oder in Hütten einkehren. Ein klares Bekenntnis zum Winterurlaub kam nur von einem Viertel derjenigen, die gelegentlich Winterferien machen. Für die Skigebiete bedeutet das nichts Gutes. Fast zwei Drittel der Teilnehmer an der Umfrage sagten, im Winter lieber mit Schneeschuhen wandern gehen zu wollen. Weitere Ausweichaktivitäten, die ohne Liftkarten möglich sind, Skilanglauf, Skitouren oder auch winterliches Radfahren. Trainer macht Riesengeheimnis daraus. Warum rannte Farke plötzlich in die Katakomben? Ein kurzes Päuschen für die Nerven. Bei der 1-3-Pleite von Borussia Mönchengladbach gegen Frankfurt sorgte Gladbach-Trainer Daniel Farke für Rätselraten bei den Fans. Nachdem Markus Thüram in der 72. Minute zum 1-3-Anschluss getroffen hatte, fingen die TV-Kameras den Coach auf dem Weg in die Kabine ein. Ein einfacher Gang auf die Toilette? Oder steckte doch mehr hinter dem plötzlichen Katakomben-Verschwinden? Farke macht daraus ein Geheimnis. Nach dem Frankfurt-Spiel wollte der Trainer, der in Gladbach vor der Saison übernommen hatte, gar nichts verraten. Farke bei Sky, das werde ich nicht verraten. Bei einem anderen Spiel hat es Glück gebracht, heute hat es leider nicht geklappt. Was dahinter steckt, werde ich aber nicht sagen. Na nun, hat Farke etwa ein Glücksritual? Schon am ersten Spieltag hatte Farke mit einer Flucht für Aufsehen gesorgt. Beim 3-1-Sieg gegen Hoffenheim war er ebenfalls kurz nach dem Tor von Innenverteidiger Nico Elvedi zum Endstand in den Kabinengang verschwunden. Auch nach dem ersten Rätselvorfall verriet Farke nichts. Damals sagte er, ein paar Geheimnisse muss man sich als Trainer bewahren. Es ist gut, wenn man ein wenig unberechenbar bleibt. Scheinbar fühlt sich Farke in der Rolle des mysteriösen Katakombengängers wohl.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Gaspreisbremse, die bittere Wahrheit für Mieter und viele Eigentümer. Da hat Kanzler Olaf Scholz wohl zu viel versprochen. In seiner Regierungserklärung am Donnerstag kündigt er an, dass noch in diesem Winter Entlastungen bei den Gaskunden und Fernwärmebeziehern ankommen werden. Und um schon früher für Entlastungen zu sorgen, kündigt er auch an, dass der Staat die Abschlagszahlung im Dezember übernimmt. Das ist aber leider ein Irrtum, zumindest wenn sie Mieter sind oder eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus besitzen. Denn dann kommt der vom Staat erstattete Dezemberabschlag erstmal nur beim Vermieter oder der Hausverwaltung an. Die reichen sie erst mit der Nebenkostenabrechnung an die Verbraucher weiter. Und die trudelt irgendwann zwischen Frühjahr und Herbst ein. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer verlangt in der Bild am Sonntag, dass das schneller gehen muss. Ein schnelles Durchreichen der Abschlagszahlungen lehnt der Verband Haus und Grund aber ab. Präsident Kai Wernecke, wir können nicht staatliches Versagen auffangen und jede spinnerte Idee umsetzen. Es sei schlicht nicht zu schaffen, die Entlastung mit der Dezembermiete umzusetzen. McFit-Familie abgestürzt. Flugzeugunlück in der Karibik. Mann und Kind tot. Flugdrama um McFit-Gründer Rainer Schaller. Der Fitnessunternehmer und Multimillionär wollte in der Nacht auf Samstag mit seinem Privatjet ins Naturparadies Costa Rica fliegen. Seither sind er und seine Familie verschollen. Wahrscheinlich stürzte der Flieger ins Meer. Außer Schaller waren seine Lebensgefährtin Christiane Schikorski. Die Kinder Aaron und Finja, ein Mitarbeiter des Millionärs und der Pilot an Bord. Das bestätigte Schalas Unternehmensgruppe RSG auf BAMS-Anfrage. Ein bekannter Schalas zu BAMS, Rainer war mit seiner Familie in Mexiko, weil sie derzeit eine Weltreise machen. Der Unglücksflug startete am Freitag. Um 23.23 .23 Uhr deutscher Zeit hoben Schaller und seine Familie in Palenque, Mexiko ab. Sie flogen über Guatemala, El Salvador und Nicaragua zur Karibikküste von Costa Rica. Um 1.14 Uhr gibt es plötzlich Probleme. Die Maschine verlässt ihre Reiseflughöhe. Um 1.54 Uhr ist sie nur noch bei 69 Metern über dem Meeresspiegel. Dann reißt der Kontakt ab. Die Maschine verschwindet vom Radar, stürzt wohl ins Meer. Ein Erkundungsflugzeug hat inzwischen Teile eines Rumpfes gefunden. Außerdem wurden ein Mann und ein Kind tot aus dem Meer geborgen. Ich brauche ein paar Sätze des Mitgefühls. Neue SMS-Details zum Flutversagen der Regierung Dreier. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreier gerät wegen der Flutkatastrophe im Ahrtal im vorigen Jahr immer stärker unter Druck. Immer neue Details nähren Zweifel an der SPD-Politikerin. Am 8. April sagte sie im Untersuchungsausschuss, am Abend des 14. Juli hatten wir keine Hinweise darauf, wie die Ausmaße dieser Hochwasserkatastrophe sein würden. Fakt ist, im Lagezentrum von Innenminister Roger Lewens gingen am Abend dramatische Berichte ein. Schon kurz nach 18 Uhr hätte im Innenministerium klar sein müssen, dass es sich nicht um ein normales Hochwasser handelte. Auf einem Campingplatz in Dorsel trieben Wohnwagen ab. Camper retteten sich auf die Dächer. Im Innenministerium schenkte man dem jedoch wenig Beachtung. Nach 21 Uhr schrieb Dreier mehrere SMS an Lewenz und engste Mitarbeiter, wollte wissen, ob die damalige Umweltministerin Spiegel informiert sei. Dann schrieb sie Lewenz, dass man sich morgen um die Lage kümmern wolle, wünschte einen schönen Abend. Dann war sie bis zum Morgen nicht mehr erreichbar. Um 8.16 Uhr simste die Ministerpräsidentin ihren Mitarbeitern dann, ich brauche ein paar Sätze des Mitgefühls, Dankesworte etc. Ferrari meldet sich in Austin zurück. Sainz schnappt sich us pole Kaum ist die Formel-1-WM entschieden, dreht Ferrari plötzlich wieder auf. Carlos Sainz schnappt sich die Pole-Position für den großen Preis der USA in Austin, Texas, direkt hinter ihm Teamkollege Charles Leclerc auf Platz 2. Der muss aber wegen einer Startplatzstrafe von Platz 11 starten. Im vorherigen Rennen in Japan hatte Max Verstappen im Red Bull seinen zweiten WM-Titel klar gemacht, ist rechnerisch nicht mehr von Leclerc einzuholen. Mick Schumacher ist in Austin unglücklich schon im ersten Qualifying raus, fährt nur die 19 schnellste Zeit. Sebastian Vettel sicherte sich Startplatz 10.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smartspeakern und vernetzten Geräten.